0: Cześć, dzień dobry, Grzegorz Wawro, witam na kanale Maser Wawer. Dzisiaj będzie o tym, dlaczego cieszę się, że już mam tyle lat, że prawdopodobnie nie dożyję czasów, kiedy będą nam rządzić te małe potwory, które mają teraz po 8, 10 3, 12 lat. Zapraszam na odcinek. Wcześniej proszę jednak o subskrypcję, lajki, komentarze do mojego odcinka. Proszę o wspieranie mojego kanału właśnie w taki sposób. Kanał ten stworzyłem po to, żeby mówić o sprawach trudnych, moim zdaniem ważnych i na tym kanale chcę was przekonać o tym, że warto się zastanowić nad otaczającą nas rzeczywistością. Dzisiaj powiem o tym, dlaczego jestem zaniepokojony, mówiąc delikatnie, naszymi przyszłymi pokoleniami, czyli tym co teraz wyrasta, teraz co ma po 8, 10, 12, a nawet tymi co mają po 15 i 17 lat. Powiedzmy, że 30-latkowie już jakby jeszcze nie jest tak źle, ale to co się dzieje w tych młodych pokoleniach jest przerażające. Do odcinka skłoniła mnie seria takich rozmów z rodzicami, czy znaczy nie tyle rozmów, co może czasami usłyszanych, czy podsłuchanych, niechcący różnych rozmów i to, co zwraca moją uwagę, to to, że najczęściej to niestety mam, dotyczy, ale tatusiów również, którzy opowiadają o swoich dzieciach 10, 12, 15-letnich, którym coś tam załatwili w szkole, poszli, o coś tam się wykłócali, prawda. Mówię o dzieciach, które są, nie wiem, ciągle wożone do szkoły w wieku 15, 16 lat, tak. Generalnie chodzi o szeroko pojętą nadopiekuńczość jak również o system kształcenia dzieci w dzisiejszych szkole i w ogóle w dzisiejszych szkołach i w ogóle o system edukacji całej jakim, w jakim my żyjemy. W zasadzie nie wiem jak ten temat ugryźć i od której strony zacząć, bo bo jest naprawdę jest naprawdę grubo nie? Przede wszystkim myślę, że największym problemem jest system edukacji w Polsce. System edukacji, który nie zmienił się od... Tak naprawdę w szkielecie chyba od XIX wieku. To jest jeszcze pruski, taki ten pruski, niektórzy mówią austriacki, ale niech będzie, że pruski system kształcenia przystosowany właśnie do XIX wieku. Powiedzmy, że w tym jeszcze by może nie było nic takiego strasznego, gdyby nie to, co jest chyba najważniejsze, że o programie decyduje państwo. O programie i również o kształceniu nauczycieli i programie kształcenia nauczycieli decyduje państwo. Jak również o wynagrodzeniu nauczycieli decyduje państwo. Co powoduje, że nauczyciele zarabiają słabo i nauczycieli, na nauczycieli idą ludzie najczęściej słabo wykwalifikowani. Ja mam pewne porównanie, ponieważ ja kończyłem szkołę podstawową w 1988 roku i potem jeszcze chodziłem do zawodówki, potem do liceum, potem do medycznego studium, ale to jeszcze były czasy, gdzie na swoich, można powiedzieć, ostatnich rocznikach takich zawodowych byli nauczyciele, którzy byli wykształceni przez jeszcze nauczycieli z pokolenia przedwojennego i to się czuło, to się czuło, to byli ludzie... Często, najczęściej, nie, oczywiście nie zawsze Ale najczęściej z powołania Ludzie, którym zależało, żeby nauczyć Ale również zależało, żeby wychować To, co dzisiaj widzę To, co widzę na własne oczy Albo z opowiadań wielu rodziców No to jest tragedia Generalnie poziom jest bardzo niski 95% nauczycieli to są kobiety 5% to jest logiczne mężczyźni To niestety też widać Nie, żeby no, nauczycielami gorszymi były kobiety tylko jest pewna nierównowaga, mężczyźni mają inne podejście do wychowania dzieci, zwłaszcza chłopców, pewne wzorce stanowią i tak dalej, ale to może jeszcze nie jest najmniejszy problem. O wiele, o wiele większym problemem jest, jakie są programy nauczania, kto o nich decyduje, dlaczego o nich decyduje, czego się uczymy, czego się nie uczymy, a drugim problemem jest egzekw egzekwowanie tych programów. Ja kiedyś pamiętam taką statystykę, że wprowadzono jakąś nowatorską metodę nauczania języka polskiego, to wiele lat temu było i 15% nauczycieli tylko ją stosowało, reszta nie stosowała, ale nie było za to żadnych konsekwencji. Mówiąc inaczej, po pierwsze uważam, że dzieci mają prawo, a w zasadzie rodzice mają prawo wybrać sobie szkołę, styl nauczania, jak również program do nauczania swojego dziecka, ponieważ to jest ich dziecko a nie dziecko państwowe, chociaż w realiach tak naprawdę dzisiaj dzieci są bardziej państwowe, jak to słusznie zwrócił uwagę Robert Gwiazdowski, że łatwiej jest odebrać dziecko rodzicom, niż zwolnić złego nauczyciela, który robi straszną krzywdę, źle ucząc nasze dziecko. Więc, więc niestety... Problem jest w tym, że rodzice nie mają możliwości, ponieważ problem jest ogólny i dotyczy wszystkich szkół, wybrać sobie szkoły programu, jakiegoś nastawienia szkoły, prawda, no bo mogę sobie wyobrazić, że rodzic chce dziecko wychować na wartościach jakichś, nie wiem, nowoczesnych tak zwanych lewicowych, a ktoś inny chce na wartościach chrześcijańskich, prawda, powinien mieć do tego prawo, bo to jest jego dziecko i on powinien zdecydować w jakim kierunku jego dziecko będzie kształcone, a nie jakiś urzęda ministerialny, który sobie coś tam wymyśli, a nie nierzadko weźmie pieniądze za, za coś tam, żeby żeby jakiś program wprowadzić, bo to spowoduje, że na przykład przyszłe pokolenie będzie chętnie głosowało na przykład na lewicę, prawda? Więc nie uczymy historii takiej, jaka była, tylko uczymy tej historii, która spowoduje, że młodzi ludzie chętnie będą głosowali na przykład na lewicę, prawda, to się dzieje, to się dzieje cały czas, to nie jest przypadek, że, że nie starczy czasu na naukę historii tej po 45 roku, prawie nikt się tego nie uczy, albo bardzo pobieżnie, dlaczego, no bo to byłoby bardzo, bardzo niewygodnie, a ewentualnie trzeba by... Kłamać, więc to jest jeden z większych problemów. Drugim problemem jest właśnie nadopiekuńczość rodziców, którzy egzekwują od nauczycieli, czy nie egzekwują, próbują wymuszać na nauczycielach pewne. Oceny z zachowania z, z przedmiotów prawda kłócą się przychodzą mają dostęp do dzienniczków nie pozwalają karać uczniów za złe zachowanie w moich czasach kiedy chodziłem do szkoły podstawowej kiedy dostało się od dyrektora liniką po łapie to jeszcze jak się przychodziło do domu to od rodzica się dostawało poprawkę bo ponieważ za coś tą karę otrzymaliśmy dzisiaj rodzice są przewrażliwieni co powoduje że dzieci czują się bezkarne mogą robić wszystko. Nie mają granic. Noszą smartfony do szkoły, bawią się smartfonami, grają w gry. Nie muszą się bardzo starać, ponieważ poziom nauczania spada. Wielu, nauczyci, wielu rodziców twierdzi, że ten program jest bardzo rozbudowany. Może on jest i bardzo rozbudowany i może jest bardziej rozbudowany niż za moich czasów, ale być może tego programu jest za dużo, ponieważ dzieci wiedzą niewiele, młodzież wie niewiele, poziom wiedzy ogólnej spada. Generalnie cywilizacja zachodnia głupieje od 2005 roku. Takie są badania i to się mniej więcej pokrywa z momentem wprowadzenia smartfonów mniej więcej na rynek. Swoją drogą zakaz posiadania smartfona w szkole byłby bardzo łatwy do wyegzekwowania, znacząco pomógłby, myślę, że mógłby podnieść poziom nauczania, jak również poprawę takich relacji społecznych, nauczenia się relacji społecznych, interakcji między dziećmi, to byłoby łatwe do zrobienia, ale z jakiegoś powodu tego nikt nie wprowadza, dlaczego? Bo szkoły są w większości państwowe i szkoły są na szkołach wymuszane, pewne decyzje odgórne, czyli programy Zasady funkcjonowania, czyli kuratoria, i tak dalej. Nawet jeśli są to szkoły tak zwane społeczne, szkoła, szkoła prywatna starałaby się Dbać o poziom nauczania, żeby jak najwięcej, jak najlepszych uczniów do tej szkoły trafiło. W państwowej szkole nie zależy nikomu na tym. W państwowej szkole, jak w każdym państwowym zakładzie pracy, liczy się pracownik. Nauczyciel jest najważniejszy. Karta praw nauczyciela jest najważniejsza. I żeby nauczycielowi bez względu na jego poziom wiedzy, zaangażowania, inteligencji, nic się nie stało. Nauczyciel ma dostać swoje wszystkie dodatki, pensje i ma być nienaruszalny. Uczeń może być, ale tak naprawdę mogłoby go nie być. Najważniejszy jest nauczyciel, tak jak pracownik w każdym innym zakładzie pracy. Następnym punktem, jaki chciałem poruszyć, to, to jest science fiction tak naprawdę, ale powiem to. Ja uważam, że najlepszym sposobem, funkcjonowania systemu edukacji, to byłby obowiązek wysyłania dzieci do szkół z internatem. Tak było w XIX wieku, to znaczy nie był to obowiązek, ale było to dość powszechne. Ja się wychowałem w internacie 7 lat i uważam, że jest to świetna szkoła życia, nauki, zasad społecznych, współżycia, rywalizacji, dyscypliny przede wszystkim i przede wszystkim oddzielenie od rodziców, czyli usamodzielnienie się w dość wczesnym wieku. Uważam, że mniej więcej od tego 10-12 roku życia, a nawet może wcześniej, dzieci powinny być wychowywane poza rodzicami. Byłoby to najlepsze, co można byłoby zrobić. Ja pamiętam, kiedy ja byłem już w 7-8 klasie i po roku pobycie w internacie, ja kiedy przyjechałem na przykład na wakacje do siebie, do, do swojej miejscowości, to moi koledzy już wtedy wyglądali przy mnie jak jakieś zapłakane sieroty. Ja musiałem ściedzić łóżko, myć naczynia, sprzątać, różne rzeczy robić a za tych za nich ciągle to wszystko robili rodzice, uważam że to powinno być brane pod uwagę a rodzice którym zależy na tym żeby ich dzieci były jak najzdolniejsze jak najbardziej samodzielne jak najbardziej kreatywne to powinni wysyłać dzieci do szkół z internatem jest na pewno dzisiaj taka możliwość Zastanówcie się i weźcie to pod uwagę druga rzecz która jest też należy do kategorii science fiction uważam, że najlepszym systemem. Na nauczania byłby niekoedukacyjny, ponieważ prawdą jest, że jeżeli są dzieci i chłopcy i dziewczyny w jednej klasie, zwłaszcza w wieku, kiedy już no, hormony zaczynają brać góry, czyli tam już w wieku nie wiem, 13, 14 lat, pewnie 12, niektórzy to zależy, bardzo mało młodzież interesuje się nauką, a bardzo dużo się interesuje płcią przeciwną, jest to fajne. Prawda, ale z punktu widzenia nauczania jest to problem. I tak kiedyś było i ten poziom był na pewno wyższy. Zarówno i chłopcy i dziewczyny mieliby wyższy poziom wykształcenia, gdyby klasy były niekoedukacyjne, a nawet szkoły. I tu nie chodzi o to, kto, co, tylko chodzi o rozdzielenie. Ja pamiętam, mieszkaliśmy w, w Laskach koło Warszawy w Szkole Dla Niewidomych i... Tam były internaty oddzielne, tak? internet chłopców, dziewczyn, do dzisiaj tak jest, szkoła była edukacyjna. I powiem wam, myśmy naprawdę robili niesamowite rzeczy, bawiliśmy się elektroniką, w internatach wieczorami, popołudniami, oczywiście spotykaliśmy się i na randki, i na ten z dziewczynami, ale mieszkaliśmy sami robiliśmy zdjęcia, mieliśmy ciemnie, robiliśmy elektronikę zespół muzyczny, kreatywność nasza była niesamowita musieliśmy jakoś naszą energię przekuć na jakieś działania i to było widać chodziliśmy na siłownię, oprawialiśmy sporty graliśmy w piłkę, robiliśmy mnóstwo fajnych rzeczy a spotkanie z dziewczyną było wielką przyjemnością, natomiast jak mieszkałem w internacie gdzie internet był, koedukacyjny ko w podstawówce w Lublinie. To cały czas się kombinowało, jakby tam do dziewczyn pójść, tak? I to był priorytet. No, taka prawda, i, i nie ma co temu zaprzeczać. Z punktu widzenia jakości nauczania i poziomu nauczania, najlepsze byłyby szkoły niekoedukacyjne, jednopłciowe, że tak się wyrażę. Oczywiście to jest nie do wprowadzenia, bo zaraz te czerwone krzykaczki wyjdą, że to jest jakaś dyskryminacja i zaczną ten. Natomiast, gdyby ludziom dać wybór, prawda? Wybór zarówno tworzenia szkół i potem wyboru przez rodziców rodzaju szkoły, to z pewnością by powstały takie szkoły i z pewnością część rodziców wysłałaby swoje dzieci do takich szkół i z pewnością te szkoły miałyby o wiele wyższy poziom nauczania niż szkoły koedukacyjne, ale do tego potrzebna jest wolność, której zostaliśmy pozbawieni i pozbawieni jesteśmy pozbawiani jesteśmy coraz bardziej niestety i dzieci coraz mniej są rodziców. Spróbujcie ukarać swoje dziecko, spróbujcie zabrać mu internet. Ja bardzo, słyszałem kilka razy, że dziecko groziło jakimś pozwem, dlatego że rodzic zagroził, że mu internet odłączy, prawda? To jest nieprawdopodobne. Za moich czasów mieliśmy moich czasów. Tak trochę to brzmi dziwnie, ale tak. no Ja mam już 50 lat, kończę teraz w kwietniu. I powiem, że kiedyś to do rodzica czuło się respekt, do nauczyciela czuło się respekt, człowiek znał granice, wiedział co mu wolno i, i czego mu nie wolno, natomiast dzisiaj te granice są coraz bardziej zatarte. Dziecko nie, nie, nie czuje granic i nie uczy się pewnych podstawowych umiejętności, które są niezbędne do życia dorosłego więc jestem przerażony tym, co z tych pokoleń wyrośnie. Nie są zdolne do pracy, do ciężkiej pracy, a przede wszystkim do odpowiedzialności. Bo szkoła powinna również wychowywać, uczyć odpowiedzialności, ponoszenia konsekwencji za swoje błędy. Jeżeli nie umiesz, to zostajesz w klasie, dostajesz pałę z zachowania, dostajesz karę i ponosisz konsekwencje. Dzisiaj tak nie ma. Dzisiaj rodzice za uszy wyciągają swoje dzieci, starają się robić wszystko, żeby tym dzieciom ułatwiać i usuwać przeszkody sprzed nóg, jest to dramat, nie wiem z czego to wynika, znaczy może wiem, ale to jest na inny odcinek, pewnie temat, w każdym razie tak jest i tylko wolna konkurencja w edukacji, tylko wolny wybór rodziców mógłby spowodować, że część dzieci dałoby się uratować, tych przede wszystkim, którym zależy, bo moim zdaniem na najwyższym poziomie powinny się kształcić te osoby, którym zależy, a nie na siłę ładować yy, wszystkich tam jakieś korepetycje, niekorepetycje, korepetycje, cuda, niewidy. To jest w ogóle dziwne, że chodzi się do szkoły, a potem na korepetycję do swojego nauczyciela, prawda? To dość, dość często się zdarza. No biznes jest biznes, nie? No, no, no wiadomo, więc, więc yy, w ogóle jest jeszcze coś takiego, już zbliżając się do końca, co moim zdaniem jest chyba jednym z cięższych problemów, czyli to, że rodzice swoje niepowodzenia życiowe próbują... Yy, poprzez dzieci swoje realizować tak, czyli prowadzają na szereg jakiś kursów, tańców, baletów, pianina, pływania, wszystkiego, żeby z tego dziecka zrobić geniusza wiele badań powstało na ten temat które mówią jednoznacznie dzieci jeżeli są w tych pierwszych lat, latach swojego życia do tego 10 12 roku życia tak eksploatowane potem mają problemy nie są kreatywne nie osiągają wybitnych wyników na studiach w liceach i nie osiągają zbyt dużo w swojej karierze zawodowej po prostu dzieciństwo musi być dzieciństwem dziecko powinno mieć czas na naukę i na zabawę a nie od rana do nocy być eksploatowane przez swoich Głupawych rodziców, którzy myślą, że poprzez osiągnięcia swojego dziecka podniosą swój status społeczny, tak? Bo o to tu, cho o, o to tu chodzi, tak naprawdę. Więc rodzice, zostawcie dzieci w spokoju, pozwólcie im się normalnie naturalnie kształcić, pozwólcie im się bawić, cieszyć życiem, ale też stawiajcie ramy i granice. Wiem, że to jest trudne, ale to jest niezbędne, jeżeli nasze przyszłe pokolenia mają w ogóle jakkolwiek funkcjonować, bo w tym momencie ci, co mają po 15 lat, po 17 duża ich część oczywiście nie są zdolni nawet do zwykłej podstawowej pracy tak ludzie pracy powiedzmy, nie wiem, no, na uczelni, a już w wieku 20 na uczelni czy w szkołach, bo mówię to na podstawie też rozmów oczywiście swoich z, z nauczycielami akademickimi i nie tylko. Ale kiedy już osiągają wiek, w którym trzeba podjąć pracę, oni nie potrafią pracować, tak, podstawowych rzeczy nie potrafią wykonywać, nie potrafią być punktualni, nie potrafią ciężko pracować, nie potrafią nic tak naprawdę. Kończą dziwne kierunki, które, których skończenie nie wymaga wiele intelektu, ale które nie dają żadnego przygotowania i potem się dziwią, że za to tylko, że oni istnieją, oddychają i, i mrugają oczami, nikt im nie chce płacić, tak. Więc to jest konsekwencja tego, więc yy, niestety no, przyroda mówi jednoznacznie, żeby się czegoś nauczyć, trzeba się najpierw potknąć, wywrócić, podnieść, iść dalej, nauczyć się chodzić, tak, więc cholera jasna, pozwólcie się dzieciom wywracać i pozwólcie im się uczyć podnosić z tych wywrotek, tak. Nie, nie, nie róbcie z nich inwalidów w wieku lat 15 czy 20. Bo to będą kiedyś pokolenia, które będą rządzić naszym krajem tak? i decydować o najważniejszych rzeczach w waszym państwie. Dobra, nagadałem się. Dziękuję za uwagę. Moje odcinki mniej więcej w tym tonie teraz będą, ponieważ i, w, i, w, i będą troszeczkę bardziej takie dynamiczne i bardziej takie konkretne bym je nazwał, ponieważ rozdzieliłem mój kanał. Wszelkiego rodzaju prywatne sprawy, historie, jakieś zwierzęta, takie rzeczy, Zapraszam na Grzegorz, Masaż Boże, na kanał Grzegorz Wawro, tak się nazywa, jak ja się nazywam. I tam będzie wszystko, co nie związane z polityką, a tu będzie wszystko, co związane z, właśnie z polityką, gospodarką, z tymi najważniejszymi sprawami dotycz, dotyczącymi naszego życia, takiego społecznego, politycznego, gospodarczego. Czyli największy kaliber problemów, z jakimi będziemy musieli się zmierzyć w najbliższych latach. Dziękuję za uwagę życzę wszystkiego dobrego i zapraszam do kolejnych odcinków cześć.